0: Audio now! Willkommen zu einer besonderen Folge von Inside America. Ich bin heute nämlich nicht allein und ausnahmsweise spreche ich heute auch mal nicht mit Amerikanern. Wie sonst, egal ob es Bestseller-Autoren sind wie Letzte Woche oder Farmer oder Krankenschwestern oder Einwandererkinder. Nein, heute spreche ich mit meinem Vorgänger hier in New York beim Stern. Wer den Podcast schon länger hört oder wer den Stern liest, der kennt ihn. Jan-Christoph Wichmann, einer der besten Reporter, die ich kenne und einer der tollsten Kollegen sowieso. Er war zwischen 2003 und 2010 schon mal hier in New York, ging dann über Berlin nach Rio und kehrte 2019, kurz vor Corona, nochmal zurück in die USA. Jetzt zieht er wieder nach Berlin, aber hier im Podcast, den er begonnen hat, stellt er sich vorher noch meinen Fragen. Mein Name ist Raphael Geiger, schön, dass Sie dabei sind. God bless America.
1: Time for us, for we people to come together.
0: Ja, und ich spreche jetzt mit Jan-Christoph Wichmann, der gerade in Los Angeles ist für einen Stern auf Recherche. Ich bin in New York und wir sprechen hier über Zoom. Hallo lieber Jan-Christoph, hallo nach L.A.
1: Grüß dich, Raphael. Viele Grüße nach New York.
0: Ja, Jan, das sind ja für dich äh, fast Abschiedswochen. Du bist äh, fast auf dem Sprung zurück nach Europa, gerade noch äh, in Südamerika, äh, bald wieder noch kurz in Südamerika, aber es geht dann zurück nach Hause. Du warst aber schon mal in den USA und zwar sehr lang zwischen 2002 und 2010, wenn ich mich nicht irre. Wie geht es dir denn, wenn du die Zeit damals vergleichst mit deiner... Jetzt in Korrespondentenzeit. Ähm, gab es viele Momente, in denen du dachtest, das ist jetzt wirklich sehr anders als das, was ich von früher kenne?
1: Ja, die gab es absolut. Das lag vor allem daran, dass es hier einen Präsidenten Donald Trump gab ähm, und alles bestimmt war in, in diesen letzten anderthalb Jahren, in denen ich jetzt hier war, äh, von dem Präsidenten und dann natürlich von Covid. Also insofern waren das sehr, sehr intensive anderthalb Jahre, was diese beiden äh, Themen anging. Äh, insofern blieb auch wenig Zeit, sich um, um anderes zu kümmern. Ähm, was was man ja sonst ganz gerne macht als Korrespondent, dass man andere Reportagen schreibt aus den USA. Das Was war jetzt in diesem, in diesen äh, anderthalb Jahren war das nicht so möglich. Anders als damals, ähm, vor ja inzwischen ja auch schon zehn Jahren. Damals war es halt noch ähm, sehr beeindruckt, das Ganze oder sehr, sehr ähm, geprägt von äh, zum Teil von 9-11 und den Nachwirkungen äh, und dann den Kriegen im äh, in Afghanistan und im Irak. Insofern war zunächst mal damals ja die Stimmung 9-11, äh, der große Patriotismus, wie verhindern wir ein zweites 9-11, Terrorismus, das waren damals die großen Themen. Und dann die letztendlich ja gescheiterten Kriege in, in Afghanistan und im, im Irak. Äh, und das zog sich über tatsächlich, also bis, äh, bis in die Amtszeit von Obama hat das vieles bestimmt, äh, in, den ich da noch miterlebt habe in den ersten beiden Jahren, und dann natürlich die von 2007 eigentlich war das Thema Obama schon dann in aller Munde und, und in seinem Wahlkampf. Und dann die große Hoffnung auf, auf Reformen, auf all das, was jetzt Joe Biden wahrscheinlich umsetzen muss, weil Obama der ganz große Reformer ja nicht geworden ist. Wir feiern ihn sehr gerne, er ist eine, eine tolle Symbolfigur. Und, aber wenn man sich so mal die, die, die eigentlichen Leistungen anschaut, dann... Dann hat er so unglaublich viel
0: nicht umsetzen können und das obliegt jetzt Joe Biden. Gab es denn viele Momente, in denen du dachtest, das Land ist dir ein bisschen fremd geworden? Ist jetzt ein ganz anderes Land als das, was du 2010 verlassen hast?
1: Ja, ein Stück weit natürlich durch durch Trump und durch eine republikanische Partei, die ich so auch noch nicht kannte. Also wir haben damals als Korrespondenten es zu tun gehabt mit Republikanern, die auch sehr von 9-11 und dem Patriotismus geprägt waren und äh, Kriegsgegner sehr hinterfragt haben, beispielsweise Andersdenkende, ähm, damals auch noch die, die äh,
0: LGBTQ-Bewegung
1: äh, anders angegriffen und hinterfragt hat. Diese Republikaner die für, so für konservative Werte, aber für ein internationales Engagement stehen, nicht für Isolationismus und so, die, äh, die kannten wir noch. Und das hat sich komplett gedreht. Ne? Also das war, das war wirklich ein Stück weit erschreckend zu sehen, wie schnell ein, ein Mann eigentlich eine ganze Partei drehen konnte. Ne? Das war der ganz große Unterschied zu der Zeit. Damals damals hat George W. Bush die Partei nicht so, so stark prägen können, wie es, wie es Trump jetzt tat Und dass jemand in der Lage ist, eine Partei so stark zu wenden in internationalen Themen, aber natürlich auch ähm, auch wirtschaftlichen Themen beispielsweise. Ne? Das das war frappierend und ähm, das waren ja nicht mal also es waren sechs Jahre und unter Trump oder noch nicht mal also sechs Jahre sind damals vergangen bis ähm, bis er dann an die Macht kam, aber er hat es ja letztendlich innerhalb von anderthalb Jahren schon fast geschafft und dann jetzt noch so weit ausgebaut, dass momentan immer noch Monate nachdem er weg ist, alle versuchen, seine Gunst zu bekommen und und ihn und ihn zu umgarnen. Das ist das Erstaunliche und wirklich auch Erschreckende, denn also wenn so ein großer Teil der amerikanischen Gesellschaft offen ist für Autokratie und äh, Isolationismus und äh, für Fremdenfeindlichkeit und, Aus und, und, und äh, für, für, auch für Rassismus, dann ist das in Amerika, dass, dass es vielleicht immer so gab, aber so offen zutage tritt wie heute. Ähm, war das, das war damals nicht der Fall.
0: Das gerade das Stichwort Autokratie schon benutzt. Ich hatte, bevor ich in die USA jetzt gezogen bin, im Januar oft das Gefühl, dass mich manches an meinen früheren Korrespondentenort erinnert hat, also an die Türkei und an den Nahen Osten. Also äh, wie einzelnen Männer, oder wie, wie Bewegungen sich so ein Land unterwerfen können ne? und ähm, wie so eine Bewegung entsteht. Und du warst ja auch warst in, in Brasilien ja sechs Jahre lang und, und hast den Aufstieg von Bolsonaro zum Beispiel dort verfolgt. Hat dich das auch ein bisschen erinnert daran oder, oder war das dann in den USA doch was anderes?
1: Nee, es, es gibt da durchaus Parallelen. Die Parteien sind dort ganz andere. Ne? Bolsonaro hat jetzt seine eigene Partei quasi gegründet. Äh, ist äh, hat also nicht die Republikaner übernommen, wenn man so will. Also das, das Parteienspektrum ist ein ganz anderes, aber die Art ist ist schon vergleichbar vielleicht auch mit einigen äh, möchte gerne Autokraten in Europa und wie wie du sie erlebt hast natürlich auch. Also es ist äh, Bolsonaro ist eher eine Kopie von Trump. Trump war das Original und, und Bolsonaro versucht ihn zu kopieren in, in in seinen Sprüchen, in seiner Art im Hinterfragen des Virus und, und der Wissenschaft äh, im Bekämpfen der Journalisten übrigens auch ganz stark. Ne? Ähm, es ist einer, der der noch härtere Sprüche loslässt, muss man sagen. Also wenn es darum geht, Schwarze zu, äh, zu ermorden, wenn es um Polizistenmord an Schwarzen äh, geht, dann ist, äh, ist Bolsonaro noch einer, der der das sogar eher verteidigt. Ähm, also es ist noch in, in vielfacher Weise noch offener und offensichtlicher, was Bolsonaro da macht. Er hat vielleicht nicht 40 Prozent hinter sich, wie es Trump hat, ne? aber es gibt immerhin also knapp 30 Prozent, äh, unterstützen auch ihn. Also es gibt anscheinend in, auch in diesen beiden Ländern und sicherlich auch in anderen, gibt es eine Wählerschaft, die sehr, sehr offen ist, für auch für Autokratie. Das ist das Überraschende dabei, ne? dass also tatsächlich... Gefestigte demokratische Strukturen so ins Wanken geraten und und das im Prinzip durch eine Person. Das ist eigentlich ja das große Erschreckende daran. Nicht irgendwie eine eine große Massenbewegung, die aufgebaut wurde und wo dann einer hervorschlüpft, sondern sie sind sehr Persönlichkeitsgetrieben und und Trump ist heute oder die Republikaner heute sind nichts anderes als so eine Party of Trump. Es ist ein Persönlichkeitskult. Ne, es hat eigentlich wenig zu tun mit 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 republikanischen Strukturen, die es sonst gab. Und ähnlich ist das mit, mit Bolsonaro in Brasilien. Jetzt ist es die Party of Bolsonaro in, in Brasilien und nicht ausgeschlossen, dass er, dass er in anderthalb Jahren wiedergewählt wird. Muss man sehen, aber das ist, ich würde es nicht ausschließen.
0: Es kommt natürlich die große Frage, die auf mich auch in den nächsten Jahren zukommen wird, nämlich, ähm, gibt es eine Chance dagegen? Also kann der neue Präsident Joe Biden, hat er überhaupt eine Chance, das so ein bisschen zurückzudrehen? Aber so, ja, ein um neues Amerika zu schaffen, das... Die Trump ja hinter sich lässt. Äh, was ist da so dein Gefühl? Hast du da, hast du eine Tendenz? Ich bist du optimistisch oder wie geht's dir?
1: Ja, ich folge dir da. Du hast, die, hast ja gerade Joe Biden beschrieben und, und kennst ihn besser <lacht> inzwischen schon. Also du, du hast, du hast das glaube ich schon richtig gut eingeordnet. Also ich, äh, ich, 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 ich schätze Biden so ein, dass er zum einen gesehen hat, dass äh, Obama sehr viel progressiver hätte sein und mutiger hätte sein müssen. Und das holt er jetzt nach. Da hatte er die große Chance an Obamas Seite, auch die, die Fehler zu sehen. Ähm, die will er nicht noch mal machen, sondern ähm, er möchte die vor allem diese ersten beiden Jahre nutzen. Jetzt hat er ja hauchdünne Mehrheiten, aber er will sie nutzen, wo er nur kann, auch mit diesen Executive Orders, die ja auch Trump und auch Obama benutzt haben, um alles Mögliche durchzusetzen, was Klimawandel, also was Klimapolitik angeht, was äh, so Sozialpolitik angeht. Und da ist er sehr proaktiv und äh, sehr reformfreudig bisher. Ähm, und ich, das andere ist, ich glaube Biden weiß auch was, oder fragt sich auch, was ist meine Legacy? Ich gehe jetzt auf die 80 zu, ne? also was, was wird von mir bleiben, wenn ich nur vier Jahre äh, Präsident bin? Und ähm, da haben seine Berater und er selber äh, haben sicherlich äh, den Schluss gefasst, mit den Republikanern ist nichts zu machen. Ich kann nicht der Versöhner des Landes sein. Also die Republikaner kann ich nicht gewinnen ich kann sowas sein wie ein Versöhner mit den mit den Minderheiten, mit den sozial schwachen, mit all den Menschen, die ihm am Herzen liegen. Das ist absolut authentisch. Joe Biden ist ist eher aus dem kommt eher aus dem kleinbürgerlichen und ähm, hat eine große Affinität, wenn er sagt, ich ich bin mit äh, mit den Kindern von Polizisten aufgewachsen, dann ist das so. Und das, das trägt er in seinem Herzen. Er ist eigentlich ein sehr emotionaler Mensch ne? und er macht gerne Politik für die Sozialschwachen, für die Ausgeschlossenen der Gesellschaft. Das hängt auch mit sehr mit der katholischen Lehre zusammen und mit mit einem Papst Franziskus, den er, den er sehr sehr äh, schätzt. Also insofern da, da passt eigentlich jetzt vieles zusammen. Ne? Also er guckt sich seine sein Vermächtnis an, er guckt sich Obamas Fehler an. Er guckt sich und, und er spricht vom, vom Herzen, glaube ich. Also insofern will er jetzt tatsächlich sowas sein wie ein zweiter FDR, Franklin Delano Roosevelt, ähm, mit, mit großen Sozialreformen, wo sie möglich sind. Und er will sie mit aller Macht in diesen zwei Jahren durchsetzen. Wenn er dann Erfolg hat und die Midterms gewinnt mit seinen Demokraten, ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass die Wirtschaft richtig brummt und dass die Menschen sehen, dass er Covid besiegt hat. Da ist er ja auf einem guten Weg. Also wenn er politisch überzeugen kann, vielleicht so ein paar Independence noch gewinnt, meine Güte, dann werden richtig große Reformen möglich sein, in den dann folgenden zwei Jahren. Wenn es dann sowas wie eine Senatsmehrheit vielleicht sogar gibt oder oder äh, eine größere Mehrheit als jetzt noch, dann, wow, dann müsste er sich fast überlegen, ob er nochmal vier Jahre dranhängt. Ne? Und äh, das... Ähm, Warum nicht? Ich glaube, also, dass diese Frage ist auch, glaube ich, noch nicht beantwortet. Ne? Hört er wirklich auf? Dass er müsste ja schon in zwei Jahren, oder in, ein, in einem Jahr müsste er ja schon eigentlich sagen: Das war's. Ne? Kamala, ähm, Kamala äh, übernimm du das Ganze. Ich, ich weiß noch gar nicht, ob das so entschieden ist. Ne? Mal, mal schauen, wie dieser jetzt so die nächst, dieses Jahr noch wird.
0: Ja, das wird dann äh, ganz schön schwierig für, für die Republikaner, wenn sie nicht erfolgreich sind darin. Die Zahl der Wähler zu begrenzen, ne? ähm, tatsächlich noch Wahlen zu gewinnen, weil einfach so viel Demografie einfach so sehr auf die Demokraten zuläuft. Ähm, dann müssen sich die echt was einfallen lassen. Ja, es ist, ich
1: bin mir, ich bin mir nur nicht so ganz sicher, ob man die, ähm, ob man diese Wählergruppen alle so, weißt du, wie man hier sagt, for granted nehmen kann. Also, ob man, ob man so sicher sein kann, dass man sie bekommt. Ich war beispielsweise jetzt gerade an der Grenze zu Mexiko und Texas. Ähm, unter den ganzen Hispanics. Dort hat Trump die äh, die größten Erfolge erzielt, ähm, außer in Miami unter den Hispanics. Also da er hat am stärksten unter Hispanics gewonnen und ähm, der Ruf nach Law and Order und auch der Ruf nach ähm, nach nach auch eher konservativeren Sozialpolitik, der der ist schon auch unter den Gruppen nicht, äh, der, der ist durchaus ziemlich ausgeprägt. Ne? Also ich glaube und die Solidarität, also fällt mir jetzt auch hier in, in, den, in Kalifornien auf, wo ich zum Thema Reparationen für Sklaven recherchiere, so die Solidarität der anderen Minderheiten mit den Afroamerikanern hier, die ist jetzt auch nicht so wahnsinnig ausgeprägt. Also ob Asiaten ob Asian-Americans, ob Hispanics, ob die alle immer so diese Themen der, der, der Minderheiten und auch der, der schwarzen Minderheit so wählen, ist überhaupt nicht ist nicht gesagt. Ne? Also das ähm, es gibt auch gerade unter den, den Einwanderern gibt es so die Haltung, hey, wir mussten hier kämpfen, wir mussten uns durchsetzen, ähm, wir mussten hart, hart arbeiten. Das solltet ihr, die jetzt an der Grenze reinkommt, das müssen die auch. Warum dürfen die jetzt gerade so, so relativ leicht ins Land? Ähm, es ist nicht so eindeutig, dass... Ähm, dass alle nicht weißen demokratisch wählen werden, glaube ich. Es ist sicherlich sehr, sehr stark von der wirtschaftlichen Lage abhängig. Ne? Da, da wird die Frage sein, ob die Wirtschaft in anderthalb Jahren so brummt, wie, wie es momentan möglich erscheint. Ähm, das würde beiden wahnsinnig helfen.
0: Ja, und ähm, das hast du ja gerade auch schon angesprochen. Ne? Die Anwanderungspolitik die ähm, dass beiden ja wohl sehr viel defensiver als zum Beispiel ähm was jetzt Climate Change oder seine ganze Investitionspolitik anbetrifft. Also, das, was er an linker Politik durchsetzt, findet eher nicht bei der, bei der Einwanderung, bei der Immigration statt. Ja? Also, vielleicht auch, weil du sagst, dass es im Land dafür auch keine Mehrheit gibt, nicht mal nur bei Republikanern, sondern generell bei den Amerikanern zu liberal an der Grenze zu sein. Ne? Genau, da, ähm,
1: da wird er natürlich, wird beiden getrieben, auch von den, von den Linken in seiner Partei, das ist klar. Um, aber den hat er bisher eigentlich viele andere Häppchen äh, zugeworfen oder auch, also auch aus Überzeugung natürlich. Ich glaube auch, also er, er wird vorsichtiger werden, was die was die Migrationspolitik angeht. Das heißt nicht, dass er nicht die große Einwanderungsreform nicht durchsetzen will und und auch vielleicht hoffentlich auch durchsetzen kann. Na, das ist ja schon ein Reformwerk, was seit 30, 40 Jahren ansteht. Und was äh, was jetzt womöglich ja tatsächlich umgesetzt werden kann, ob da nachher wirklich elf Millionen Einwanderer zu Amerikanern werden können, so schnell, das, das das mag mal dahingestellt sein, das wird sicherlich etappenweise funktionieren. Aber da wird er sich vielleicht zurücknehmen. Ich bin sehr gespannt, wie so dieses Thema äh, Reparationen für Sklaven, äh, wie groß das wird. Das wird sehr stark von der Basis getrieben, wie wie ich jetzt hier gerade feststelle in Kalifornien. Also ähm, das Reparation für das erlittene Leid der Schwarzen, für die, für den systematischen Rassismus, alles ne, im, im Zuge von George Floyd, was, was da so, was da so auch jetzt hochkommt, mit einer großen historischen ähm, Berechtigung. Aber die Demokraten werden da, glaube ich, sehr vorsichtig sein. Um, weil sie glauben, damit einen Großteil Amerikas auch uh, vor den Kopf zu stoßen. Das wird ein schwieriges Thema. Und den Republikanern ist nichts wichtiger als, als diese beiden Themen. Also wenn sie es, wenn Immigration, wenn das Chaos wird an der Grenze, dann freuen sich die Republikaner. Wenn ähm, schwarzen Rechte ein beherrschendes Thema weiterhin sind und bleiben, dann freuen sich die Republikaner, weil sie glauben, dass sie damit so richtig punkten können.
0: Ja, lieber Jan. Du fliegst bald tatsächlich, unvorstellbar, aber du verlässt das Land wirklich und fliegst zurück nach Europa, nach Deutschland. Was nimmst du denn mit? Was ist so, es gab jetzt ja in den letzten Wochen, Monaten auch immer mal wieder so das Gegenteil von 2020 eigentlich, dass man sagte, Europa kann vielleicht sogar was von Amerika lernen. Europa kann vielleicht sogar was lernen von dem neuen Amerika, also Joe Biden's Amerika. Ist da was dran oder glaubst du... Dass die Europäer sich ein bisschen was abschauen können von den Amerikanern, das meinst du?
1: Ja, schon, du immer mal wieder. Also nicht nur jetzt, was die Investitionspolitik angeht. Ne. Das, ähm, das ist sicherlich äh, ein sehr ambitioniertes Programm von von, von Biden, wenn das durchsetzen kann. Ähm, also schul auch, auch Schulden machen, ne, um, um das Land ähm, jetzt aus der Krise herauszuführen, aber für die Zukunft fit zu machen. Was die Covid-Politik angeht jetzt, ne, die, die Impfungen, ähm, mutig sein, große Schritte gehen, nicht so sehr im Klein-Klein, im Bürokratischen, da war Amerika ja dann noch oft recht gut drin. Auch das, glaube ich, ist läuft momentan relativ gut, kann man kann man schon sagen, wobei interessanterweise ja Trump durchaus auch, vieles von dem so ein Stück weit mit ermöglicht hat, was die Investitionen in, in Forschung angeht. Interessanterweise, obwohl er also viel Geld wurde da, damals im August reingesteckt. Also ich glaube, das sind schon, das sind schon solche Punkte. Auch die Sozialreformen und auch die, die starke Sozialbewegung jetzt, wenn es um soziale Gerechtigkeit geht, um Gerechtigkeit für Afroamerikaner. Für Minderheiten. Die USA waren auch immer stark darin, in den 60er Jahren, wenn es um soziale Bewegungen ging, viele Menschen zu mobilisieren, vieles von dem Bekannten zu hinterfragen und von dem Status Quo. Da liegt eine große Kraft drin in den in die Civil Rights Movements damals, aber auch die Civil Rights Movement jetzt im vergangenen Jahr. Also getrieben auch von vielen jungen Leuten. Ne? Also ich glaube auch, dass ich weiß nicht, ob wir davon was lernen können. Also die in der Klimapolitik glaube ich sind die sind die jungen Europäer weiter ne? und oder und auch die Regierungen sind dort weiter. Ne? Es ist also kommt kommt jeweils auf das Politikfeld äh, drauf an. Ich finde Amerika oft inspirierend, so in dem erstmal in dem Versuch, was was Großes hinzukriegen und und in dem Idealismus daran zu glauben, so wie ich jetzt heute mich traf und und auch unter dem Eindruck stehe noch von einer jungen Afroamerikanerin aus Harlem, die hier in Kalifornien ähm, jetzt eine NGO gründet und tatsächlich Reparationen in ganz Amerika durchsetzen will, dass das Land zurückgegeben wird an die Nachkommen der Sklaverei und die äh, die das mit einem unfassbaren Eifer macht und daraus einen Fulltime Job macht und eine Berufung sieht und also so dieses alles in die Waagschale werfen, ne, um um etwas zu erreichen für die Gesellschaft, für sich, für die Community. Das, das habe ich ja oft erlebt in den USA. Und das ist wirklich inspirierend. Ne? Nicht so dieses klein, nicht so dieses klein, klein, und, sondern der große Wurf, das muss nicht immer funktionieren. Ne? Aber den Mut zu haben und den Kampf zu führen, der, der ist erstmal bewundernswert, finde ich. Ne? Und insofern, also, deine Frage, ich, ich, ich bin stark inspiriert durch vieles, was ich hier erlebe. Ich, ich, ich als Journalist sehe auch vieles natürlich sehr kritisch. Es ist immer so, eine, so ein 50-50 ist. Ne? Aber ich bin auch ne, als Journalist stark inspiriert durch vieles, was in Brasilien und in anderen Teilen der Welt passiert. Also ich blicke jetzt als, als Korrespondent zurück auf, auf eine schöne Zeit und, und freue mich sehr, dass du dieses Land jetzt coverst. Und dass du auch mit einem, mit einem neuen Jungblick kommst. Ne? Also es ist nichts, also die Alten gehen und das ist auch richtig so und, und jetzt kommen, kommt auch ein, eine völlig neue, andere Generation, die, die neu aufs Land blickt. Das ist ja der, liegt im Wesen des Journalismus und, und der Korrespondenten. Ne? Also es wird echt Zeit, dass der Alte jetzt geht ne? und, und
0: dass die Jungen kommen. Aber man merkt, du bist noch sehr an den Themen drin, das, das spürt man ja. Du bist äh, nicht. Auf dem Absprung, sondern du machst dir ja jetzt gerade, wie du erwähnt hast, erstmal noch eine große Geschichte über die Reparation in den USA und bist doch noch ein paar Wochen hier, bevor du dann nach Berlin fliegst. Wärst du gerne noch ein bisschen geblieben oder, oder freust du dich auf Deutschland?
1: Nee, ich, ich freue mich, freu mich auf Deutschland, aber das hat eher ähm, auch, auch familiäre Gründe. Ich will mich jetzt sehr um die Familie kümmern, die zu kurz gekommen ist und um die Eltern und so weiter, um die Geschwister und um all das. Da, darauf freue ich mich sehr. Aber ähm, die Leidenschaft für den Journalismus, die, die wird, glaube ich, weiter da sein. Und die ist im, im Laufe der Jahre eher noch gewachsen. Also ich, ähm, also ich brenne für diesen Job. Ich finde ihn unglaublich wichtig. Ich finde es wichtig, rauszugehen und die ganzen Geschichten zu erzählen. Und, äh, also insofern, ähm, das, das wird sich, glaube ich, nicht ändern. Ich glaube, das, das ist erst eher durch die Jahre und durch die, je mehr Geschichten man, glaube ich, macht, also mir geht es jedenfalls so, ich werde da nicht müde, ne? also ich bin immer wieder ähm, ähm, bei den Themen, arbeite mich wahnsinnig gerne in diese Themen ein, das bringt erstmal Spaß, aber es ist eben auch unser Dienst ne? für die Leser, finde ich, also wir sind da eher auch Dienstleister, wir berichten aus Ecken, wo die Leser momentan nicht hinkommen in der Pandemie und auch sonst und da, da müssen wir da sein, da müssen wir rausgehen. Das ist unsere verdammte Verpflichtung, ne? nicht im Homeoffice zu sitzen und äh, die Welt von dort zu beobachten, sondern, sondern zum Teil auch an die Front zu gehen, wo immer es auch ist. Ähm, das, das ist unsere Aufgabe und also die werde ich auch weiterhin hoffentlich mit, äh, mit, mit großer Leidenschaft, aber auch mit, mit einem Pflichtbewusstsein hoffentlich erfüllen. Das hört sich an, als
0: würdest du kurz Urlaub machen, aber nicht allzu lang.
1: <lacht> ja, ja, es ist so, dass äh, ich glaube, wenn man so brennt für für diesen für diesen Beruf, wie du wie du es ja auch tust, ne, das weiß ich aus deinen äh, Einsätzen und Erzählungen, äh, dann ist es ganz schwer, nur nur da zu sitzen und zu denken, ah, ich äh, würde wahnsinnig gern jetzt dieses Thema bearbeiten oder in in diese Ecke der Welt gehen. Ne? gerade jetzt, gerade jetzt, wo man merkt, dass natürlich es es weniger Korrespondenten gibt, leider aus oft aus finanziellen Gründen. Uh, und da es so einen merkwürdigen Trend dazu gibt, ne, auch man schreibt doch mal aus, auch wie du das, wie du dich fühlst oder was du, was du, was du so im Hintergarten beobachtest oder so. Also ich glaube, das ist eher eine äh, keine gute Tendenz, glaube ne? Wir müssen, wir sollten weiterhin da darauf drängen, auch in die Welt zu gehen und Lesern aus Ecken zu berichten, wo sonst nicht so viele Leute hinkommen. Ne? Und insofern das äh, das sollte das sollte weiter unser Auftrag sein ne? und ähm, Insofern deswegen, also groß Urlaub, eigene äh, so, also ich selber brauche keinen Urlaub, so für mich jetzt so, dass ich denke, ne, dass jetzt, äh, oder nicht länger Urlaub, aber ich will jetzt erstmal mich um andere, äh, um andere Dinge kümmern, ne, das, das ja. Und dann freue ich mich sehr, dann wieder loszuziehen.
0: Okay, super. Und ähm, das nur als Hinweis, ähm, ganz am Schluss. Jan hat vor ein paar Wochen, weil er auch gerade erwähnt hat, dass man weiterhin reisen muss, trotz der Pandemie, ein ganz tolles Stück, eine ganz tolle Reportage geschrieben aus aus Manaus, also der eigentlich, glaube ich, immer noch oder vor allem, als du da warst, ähm, in Bezug auf die Corona-Variante P1, die gefährlichste Stadt der Welt, eigentlich ähm, nachzulesen vor einigen Wochen im Stern, kann ich sehr empfehlen und ähm, lieber Jan, ich danke dir sehr für deine Zeit und ich wünsche dir alles Gute für deine Recherche in Kalifornien und liebe Grüße aus New York nach LA.
1: Raphael, ganz toll. Ich wünsche dir, wünsch dir natürlich auch alles, alles, alles Gute. Ganz viel Spaß und, und toll, dass du, dass du äh, unser Korrespondent für die nächsten Jahre bist. Wir
0: freuen uns alle sehr drauf. Ich danke dir. Mach's gut.
1: Mach's gut. Ciao.